0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de puros cuentos. ¿Qué haría usted si se encontrara un tesoro debajo de su cama? Nuestra historia del día de hoy se titula El espejo del tiempo. Don Andrés, un viejito de setenta y cinco años, era velador del Hotel Castillo de Santa Cecilia en pleno corazón de Guanajuato. Dicho hotel había sido inaugurado allá por 1950. Y desde hacía 30 años, Don Andrés vivía en él. Había comenzado como jardinero, pero poco a poco se ganó la confianza de los dueños y ahora llevaba una vida tranquila. Para 1986, el Mundial de Fútbol se jugaría en México, y León sería una sede importante del evento. La ciudad de Guanajuato, un atractivo turístico importante para los miles de visitantes extranjeros que inundarían el país en esas fechas. Con tal motivo se hacía una revisión a fondo de las instalaciones para evitar un papelón a nivel mundial con algún huésped extranjero. Al revisar una habitación en el primer nivel, se encontraron con que el piso hacía un sonido raro al pisarlo, solo en ciertos lugares, sobre todo el área cercana a la cama. Don Andrés tenía un nieto ingeniero y aprovechando su visita en un fin de semana le comentó del asunto. —¡A ver, abuelo, vamos a ver! —dijo Antonio poniéndose de pie e invitándolo a que le mostrara el lugar. Ambos hombres llegaron a la habitación y Antonio procedió a revisar el suelo que le había mencionado su abuelo. Efectivamente, el piso sonaba hueco, como si debajo del mismo hubiera un agujero. —¡A ver, ay ver, ayúdame a mover la cama, abuelo! ¡Vamos, hay que ver qué hay abajo! Al retirarla, se encontraron con un hecho curioso varias losas del suelo estaban algo levantadas, como si una fuerza interior las empujara hacia arriba, formando un pequeño pico, como si fuera un volcán a punto de hacer erupción. ¡Qué raro! A veces los pisos se levantan si fueron mal puestos. Y el problema es sencillo, dijo Antonio golpeando el piso con su mano. Pero estos están a punto de estallar. ¿Puedes arreglarlo, hijo? Mm, pide permiso al dueño. El próximo fin de semana me vengo con alguna herramienta y lo revisamos. ¿Te parece? Así quedó la cosa. A la siguiente semana, Antonio llevaba una herramienta para, para revisar el suelo. El cuarto había sido sellado por precaución y cuando se acercaron al extraño fenómeno, les embargaba algo de emoción. ¿Y si nos encontramos un tesoro, no decimos nada y qué? ¿Lo sacamos en partes? Bromeó Antonio viendo la expresión en la cara de su abuelo, el cual se mostraba nerviosa. —No digas tarugadas, ahí no va a haber nada. Mm, serán solo las losetas, así como tú comentaste. —A ver, a ver. Antonio, tomando un desarmador y un martillo, hizo un pequeño orificio en la parte más alta del volcán. Lo que sucedió los dejó de una pieza. Por la abertura se escapó un soplo de aire, como si hubieran pinchado un globo. —¡Ah, cabrón, y eso! —comentaron al unísono, lo que los hizo sonreírse con camaradería ambos eran más amigos que abuelo y nieto. «Es raro, pareciera que hay una entrada de aire allá abajo». «Vamos a ver», dijo Antonio, y terminó de retirar la loseta. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. Parecía que en el lugar del firme que tienen todos los pisos, había algo, de hierro, como una placa. Movidos por la curiosidad, Retiraron las siguientes losetas dejando al descubierto una pequeña puerta metálica de un metro de diámetro. —¿Qué hacemos? —preguntó don Andrés con el corazón, latiéndole a mil por hora. De joven había sido un entusiasta buscador de tesoros en compañía de su hermano Jorge. Claro, nunca habían encontrado nada de valor, pero el gusto de la aventura había permanecido intacto en él. —Yo digo que veamos qué hay detrás de esa puerta. —Si es algo que valga la pena, pues le avisamos a tu patrón. —¡Vale! Con esfuerzo lograron abrirla. Estaba totalmente trabada por la herrumbe, pero al cabo de media hora de esfuerzos, por fin dio su brazo a torcer. Lo que descubrieron fue una estrecha escalera que se perdía en la oscuridad. —Creo que si encontramos tu tesoro —dijo Antonio— y tomando una lámpara inició el descenso seguido por su abuelo, el cual le tomaba de su hombro para no caerse. Después de unos diez escalones, se encontraron en una pequeña habitación de unos dos metros cuadrados. Estaba aparentemente vacía. Solo al dirigir la luz de la linterna hacia un rincón, pudieron observar un gran espejo de cuerpo entero montado en una base ovalada que estaba tapado por una polvorienta cobija. ¡Ah, vaya tesoro, ¿no? Con eso no nos vamos a Las Vegas con unas chicas malas, bromeó algo desilusionado Antonio. Don Andrés no contestó se acercó con mucho cuidado al espejo y lo observó por largo rato. La actitud de su abuelo le picó la curiosidad y acercándose le preguntó si sabía qué era aquello. Mm, en tantos años de vivir aquí se escuchan toda clase de historias acerca del hotel. Originalmente allá por 1700 era aquí un centro de trabajo minero bajo las órdenes del virrey, que al secarse las minas quedó en el abandono. Luego, en tiempos de Don Porfirio se convirtió en un hospital, hasta que por los cincuentas se habilitó para hacer el hotel. Se cuenta la leyenda acerca de unas brujas que habitaron el lugar en su rato de abandono y que poseían algunos implementos mágicos que les permitían aparecer y desaparecer del lugar sin dejar rastro, en especial de una puerta que te podía llevar a tiempos y lugares que nunca hubieras podido soñar. ¡Cálmale, abuelo! ¡Esos son los cuentos para turistas! ¿No creerás que ese espejo es una especie de puerta, o sí? Sin contestar a su nieto y temblando visiblemente, don Andrés retiró la cobija que tapaba el espejo. De primer momento, solo se vio la pálida imagen del viejo en él, con su nieto sonriendo detrás. Cuando Antonio iba a decir algo ingenioso, la imagen comenzó a temblar y a hacerse borrosa mientras un sonido increíble salía del espejo. Al principio no lo pudieron identificar, pero poco a poco el ruido de una carreta tirada por caballos y una conversación entre dos hombres se escuchó claramente. Al momento pudieron ver la ciudad como había sido hacía muchos años, quizá unos cincuenta o sesenta atrás. Parecía la ventana de una casa que dejaba ver claramente una calle que al momento reconocieron como la calle principal. Varias personas ataviadas a la usanza de 1920 paseaban de manera tranquila sin percatarse de su presencia. Las mujeres con sus largos vestidos rebosos y trenzas caminaban del brazo de tipos con anchos sombreros y pistolas o machetes al cinto. La calle era empedrada en su totalidad y el limpio cielo azul parecía burlarse de su asombro. A don Andrés le fallaron las piernas, y si no es por la rápida intervención de Antonio, hubiera ido a dar de bruces al suelo. Ambos no podían cerrar la boca del asombro. Rápidamente Antonio volvió a poner la cobija en su lugar. Al momento las imágenes y ruidos cesaron. Temblorosos, como si estuvieran borrachos, abandonaron la extraña habitación. «¡Cárgame la chingada! ¿Qué diablos fue eso?» le preguntó Antonio a su abuelo con un hilo de voz. «El pasado». Una puerta hacia otro tiempo, en donde mi padre era todavía un chamaco, como tú. No es posible. Ah, no. ¿Y entonces qué fue eso? Tiene que haber una explicación más lógica. La magia no existe, abuelo. Son puros cuentos. Y entonces, Antonio no supo qué contestar. Acordaron dejar cerrada la habitación y no mencionar el hecho a nadie. Investigarían a ver si podían aclarar el misterio. Al cabo de tres días habían reunido el valor para volver a vivir la experiencia. Don Andrés había capturado un par de ratones, con los cuales iba a hacer un experimento. Al llegar al espejo, conectaron unas lámparas con una extensión para arrojar la oscuridad de la habitación. Al retirar la manta pudieron ver el mismo paisaje otra vez. Armándose de valor, Antonio llamó a una mujer que pasaba justo enfrente de ellos en ese momento. La chica pareció que percibía algo pero seguramente fue muy poco, porque después de unos segundos de desconcierto, siguió su camino. Cuando pasaban un par de viejas tomadas del brazo, don Andrés liberó a los pequeños roedores, los cuales sintiéndose libres, corrieron a toda prisa dentro del espejo. Lo que siguió se grabó en sus mentes a fuego. Ambas viejas comenzaron a dar de brincos cuando los pequeños ratones aparecieron de la nada entre sus pies. La cena hubiera sido muy chusca para cualquiera pero no para ambos hombres que la miraban con los ojos desorbitados. —¡Pasaron, abuelo, pasaron! ¡Como si nada! Don Andrés se dejó caer al suelo sin dejar de mirar por la ventana que seguía abierta como si nada. —¡Esto es extraordinario! Ah, —¡Algo único! ¡Es algo indescriptible! —dijo, sin dejar de mirar el paisaje. Discutieron qué era lo que deberían de hacer. Antonio opinaba que debería tratar de pasar al otro lado. Su abuelo se mostraba reacio, y si no encontraba el camino de regreso, por fin, después de mucho discutir, acordaron que Antonio, amarrado de una soga y sostenido por su abuelo, iba a intentar pasar. El primer síntoma de problemas sería regresado al cuarto al momento. Para no llamar la atención, Antonio se vistió como lo hacían los hombres del espejo, y reuniendo valor, iniciaron su aventura. Una mañana de martes, tempranito, cerraron la habitación por dentro colgando un letrero que decía «Cerrado por mantenimiento, no entrar», y comenzaron su increíble viaje. Poco a poco, Antonio se acercó al espejo, y sonriéndole su abuelo, acercó los dedos de la mano izquierda. No encontró resistencia alguna. Estos lo atravesaron como si fuera cualquier cosa. Reuniendo valor, se fue introduciendo poco a poco mientras su abuelo le preguntaba si estaba bien. Al meter la cabeza, dejó de escucharlo, y el ruido del viejo pueblo lo invadió. Al volver la vista atrás, lo único que vio fue la pared de un establo del cual salía de manera increíble la soga que llevaba sujeta a la cintura. Tomando un pedazo de carbón que estaba en el suelo, dibujó de manera torpe, pero inequívoca, el lugar en el que el portal se abría a su mundo, y haciendo una señal de todo bien levantando el pulgar en la dirección en que calculaba estaba su abuelo, se soltó de la cuerda temblando como un chiquillo extraviado, se adentró por el pueblo del pasado. Caminó algunos pasos, mirando todo como si estuviera en un set de película, pero ahí todo era real. Los carruajes, los hombres, mujeres, el sol, el viento, los árboles... Todo era real. El corazón le latía de manera desbocada, y cuando había caminado alrededor de un cuarto de hora, volvió al lugar de partida. —¿Y si no puedo pasar?— ¿Y si me encuentro con mi bisabuelo en lugar de mi vida actual? ¿Y si con sumo cuidado buscó el lugar y vio la soga tirada en el suelo saliendo de ningún lugar en la pared? Con nerviosismo tocó el lugar temiendo encontrar resistencia. Para su alivio la mano atravesó la pared como si fuera aire. Al momento sintió un fuerte tirón y al segundo se encontraba entre los brazos de su abuelo que lloraba agradecido por haberlo recuperado. Eso, eso fue genial abuelo. Todo eso era la calle, la gente, los caballos. Hablaba de manera atropellada como cuando era un crío y le platicaba alguna película que le hubiera impresionado. Don Andrés por fin lo soltó y le besó en ambas mejillas. Antonia se sintió un poco cohibido, pero dado la aventura le devolvió el beso a su abuelo. ¿Y ahora le avisamos al patrón? ¿Qué vamos a hacer, hijo? Le preguntó. Híjole, qué difícil decisión. Yo opino que exploremos antes. No me pasó nada y creo que a ti tampoco te pasará. Podríamos buscar al bisabuelo. ¿No sería fantástico? Los ojos de don Andrés brillaron de felicidad. ¿Reencontrarse con su padre antes de que lo fuera? ¿Cuánta gente en la historia del mundo había tenido esa posibilidad? Al día siguiente, vestidos para la ocasión, habían conseguido algo de moneda de la época y santiguándose se adentraron en el mágico pueblo temblando de emoción. Era Casi la mitad de la actual. Las viejas calles parecían nuevas y el aire puro y cristalino. Los autos mm, solo los tenían los muy ricos y los caballos y las mulas eran el medio de transporte preferido. Mi padre me platicaba que había una sola cantina a la que iba a tomar los fines de semana para descansar y retomar fuerzas. Iba acompañado de su hermano José. Ambos eran muy conocidos ahí. Vamos a ver si los podemos ver. Está bien, pero. «¿Qué día será hoy? ¿De qué año? Quizá no sea miércoles como en nuestro mundo», comentó Antonio. «Vamos a averiguarlo», dijo don Andrés, y decidido buscó la cantina del lugar. Un tosco edificio con puertas de madera al estilo del viejo este se encontraba en una esquina. Arriba, un burdo letrero con un pedazo de madera decía «La gloria». Hacia allá se dirigieron. Al entrar, la oscuridad contrastante del lugar los dejó un poco desorientados al dejar el intenso sol del mediodía. Cuando se acostumbraron, se dirigieron a la barra. Una linda chica, morena, de ojos brillantes como luceros, y una generosa boca pintada de rojo, los recibió con una sonrisa. Eh, «Dos tequilas, por favor, señorita», dijo Antonio, al cual la chica le había impactado. «¡Válgame, qué caballero! No hay muchos aquí que me llamen señorita», rió la chica por lo bajo. «No los ubico. ¿Son nuevos en el pueblo? Ah, acabamos de llevar». —De Guadalajara. —¡Ah! ¿Y a qué se debe su visita? —Venimos a revisar unas cosas de la mina, —dijo don Andrés— y vienen por poco tiempo, una semana máximo. Si las cosas salen como esperamos —comentó Antonio con una sonrisa. Al momento los dos vasos de tequila desaparecieron rápidamente debido a la sed y el nerviosismo de los viajeros. —¡Otros, por favor, señorita! —dijo Antonio sintiéndose más valiente con el trago. La verdad siempre había sido muy tímido con las mujeres y a sus 35 años aún no había encontrado a su media naranja. Lorenza la cantinera era de un carácter alegre y servicial, era indispensable en su oficio, y les platicó que la cantinera de su padre, que ella la atendía hasta el atardecer, que era cuando los clientes estaban tranquilos, pero luego él venía a hacerse cargo del negocio. Por las noches el asunto se complicaba un poco. «Eh, disculpe, Lorenza, pero aquí mi compadre con la edad se le va un poco la cabeza y está terco a decirme que hoy es jueves y que estamos en 1920. ¿Le puede aclarar las cosas el viejo, por favor?» le dijo Antonio lanzándole la mejor de sus sonrisas. Lorenza soltó la carcajada. <ríe> «No, abuelo, ando un poco atarugado con eso de las fechas. Hoy es viernes, 5 de abril de 1926». «Y estamos en Guanajuato, por pues, si le interesa», le dijo a don Andrés, guiñándole un ojo de manera coqueta. Esa noche, el tatarabuelo no asistió al lugar. Volvieron varias veces en los siguientes días y poco a poco se hicieron amigos de Lorenza, la cual los empezó a considerar clientes frecuentes. La verdad, viajar al pasado se les hizo una adicción. Durante un mes no faltaron al pueblo. A veces Antonio solo, a veces don Andrés. Siempre fueron muy cuidadosos y la cantina era su centro de reunión particular. Habían conocido al bisabuelo Joaquín y a su tatarabuelo, padre de don Joaquín, quien una vez fue por su hijo a recogerlo porque tenían trabajo que hacer. Antonio, sin proponérselo, se había enamorado de Lorenza, y ella parecía corresponderle. Cuando terminaba su turno la invitaba a pasear por el pueblo, y ella se la pasaba de lo lindo con lo que le platicaba. Nunca había conocido a alguien que la tratara como una dama. Eso era algo nuevo en su vida, y su joven corazón de veinte años se rindió ante el nuevo miembro de la sociedad de Guanajuato. Don Andrés platicó con él. Le sugirió que debían hacer el del conocimiento del cuarto y del espejo al dueño del hotel. Al fin y al cabo, eran de su propiedad. Antonio se rehusó de manera categórica. Era su descubrimiento, y no quería compartirlo con nadie más. «Hijo, eso que estás haciendo está mal. No puede ser. Es es antinatural. ¿De qué hablas, abuelo? No te hagas tarugo. Soy viejo, no ciego. No puedes enamorar a Lorenza con un amor imposible. Son de distintos mundos, de distintas épocas. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a traer a este mundo? ¿Y por qué no? Aquí le puedo enseñar a vivir en el futuro. No, hijo, no te equivoques». Nosotros pudimos pasar por gracia de Dios, pero no sé si ella pueda o quiera hacerlo. Pudiera ser fatal para Lorenza. Nunca se pusieron de acuerdo. Don Andrés fallecía de un paro cardíaco a la mañana siguiente. El golpe para Antonio fue terrible, como una pesadilla. Le lloró como un niño y su familia entendió cuánto amaba al abuelo al verlo destrozado por dentro. A la, a la semana del entierro regresó al hotel. Pidió permiso al dueño para encargarse de la remodelación del cuarto en cuestión, exagerando los riesgos y problemas que tenía. Como era de todos conocido, el parentesco con el viejo guardián se lo otorgaron. Rápidamente viajó a través del espejo. Encontró el pueblo en una excitación fuera de lo normal. La gente hacía corrillos en las calles y el andar tranquilo de la gente había sido sustituido por un apresurado y nervioso. Cuando llegó a la cantina supo el motivo qué no te enteraste? ¿Por pues, dónde diablos andas, eh? —le preguntó Lorenza con los ojos brillantes de alegría al verlo. Él le platicó de la muerte y el entierro de su abuelo. A ella le entristeció el hecho. Había llegado a apreciar al noble anciano que la acompañaba a todas horas. —¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué las prisas y los susurros de la gente quiso saber? —Mira, te perdono porque tienes una excusa muy buena para no saber. —El Cristo del Cerro del Cubilete —dijo—. A Lorenza la garganta se le secó del coraje. ¿Qué le pasó al Cristo? Que los cabrones de los soldados de mierda del presidente Calles lo volaron por los cielos. Él abrió mucho los ojos. El Cristo, hasta donde él sabía, seguía intacto en su montaña. ¿Está segura? Y no solo eso. Vinieron a cerrar el templo. Está prohibida la entrada. Oficiar misa es una pena capital desde el día de ayer. La guerra cristera había empezado. Los recuerdos de lo que supo en la escuela del hecho lo envolvió como una manta. Miles iban a morir. La iglesia sacaba los dientes y el gobierno le respondía con violencia y sin respetar a nadie. Niños, mujeres, ancianos. Todos iban a pagar con su sangre el desacuerdo entre esos dos poderosos rivales. Se dejó caer en una silla. La verdad nunca había sido muy religioso, pero al saber que la vida de Lorenza corría peligro la vitalidad huyó de su cuerpo. Mira, Lore, no te lo puedo explicar, no lo sé, pero estás en grave peligro. La guerra contra el gobierno está por comenzar. Y les vamos a dar mérito en los huevos a los cabrones. Nadie se mete con nuestro Cristo sin saber que su pueblo está dispuesto a morir por él. No entiendes, no entiendes. Los soldados tienen armas, caballos, cañones. ¿Qué tienen ustedes? Ah, ustedes. O sea... ¿No eres cristiano? ¿Te importa un bledo lo que le pase a nuestro Dios? No, 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 no. Eh, solo digo que hay que ser inteligentes y saber contra quién pelear. Necesitamos organizarnos, hacer planes, no sé. Mira, si te quieres ir a tu Guadalajara, no entiendo. Creí que te conocía y que ibas a defender la verdadera fe con la vida. Pero... Derrotado, regresó al presente. Necesitaba estudiar la guerra cristera profundamente. Quería saber algo para que Lorenza cambiara de opinión respecto a él. A lo mejor podía cambiar un poco el curso de la historia y evitar la terrible matanza que se avecinaba. Con desesperación supo que Guanajuato iba a ser pasado a sangre y fuego por el ejército federal. Tenía exactamente dos días antes del inicio de las hostilidades. Tenía que convencer a Lorenza de que saliera de ahí, de venir al futuro. Con él, cuando le propuso huir juntos, Lorenza entró en franca furia. Le llamó cobarde, hijo de calles, y si no hubo ningún poder humano que le pudiera convencer. Desesperado, compró una pistola actual. No le importaba hacer trampa con un arma futurista. Solo quería sacar a Lorenza de ahí, aunque tuviera que secuestrarla. Cuando el día siguiente entró por el espejo, las calles eran trincheras. Los hombres estaban esperando la presencia del ejército para frenarlos. Pudo ver que todos llevaban en un sombrero una estampa que decía, ¡Viva Cristo Rey! ¡Soy inmune a las balas del enemigo! ¡Mi causa es justa! ¡Hijos de su pinche madre! ¿Eso les dieron? ¿Estampitas en lugar de rifles? Pensó. Miraba incrédulo el espectáculo cuando alguien gritó, ¡Ahí vienen los pelones! ¡Ahí vienen los pelones! Al momento comenzó la batalla. Las balas silbaban por todos lados, los hombres gemían y maldecían al mismo tiempo. La caballería hizo su aparición y las trincheras fueron reducidas a cenizas. En medio de aquel caos pudo ver a Lorenza que valientemente recargaba los rifles de los soldados a su alrededor mientras las balas le silbaban cerca de la cabeza. ¡Lorenza! ¡Lorenza! ¡Aquí estoy! gritó loco de alegría al verla. Ella al reconocerlo le brillaron los ojos e increíblemente tuvo tiempo de lanzarle un beso con la mano. El corazón de Antonio brincó de gusto y trató de acercarse a ella. Cuando estaba a escasos cinco metros, una bala le alcanzó a Lorenza en el hombro. Él, lleno de furia, sacó su pistola e hizo fuego contra el enemigo, que al no saber con qué le disparaban tantas y tan potentes balas, retrocedió un poco dejando que se acercara a su amada. «Estoy bien, es solo un rasguño», le dijo con una sonrisa forzada. «Sabía que vendrías» que no me dejaría sola. Él, sin esperar respuesta, la cargó y corrió como loco en dirección a la entrada del espejo. «Te voy a salvar, te voy a llevar a un lugar seguro, mi amor, te lo prometo, te lo prometo». Sentía como poco a poco la vida de Lorenza se le escapaba entre las manos. El sangrado era abundante y él no podía hacer nada por ella. No ahí, tenía que llegar a su mundo al futuro, rápido, cuando igual por tal la cruzó como un bolido. No tenía tiempo de preguntarle a Lorenza si quería, no tenía tiempo de explicaciones, no tenía tiempo de nada. Ella se aferraba a su cuello como una niña pequeña. Te voy a salvar, amor, te voy a salvar. El cambio de la luz y la batalla en contraste al oscuro cuarto le cegó momentáneamente. Ella seguía colgada fuertemente a su cuello. «Ya estamos a salvo, amor. Te voy a llevar con un médico y te explicaré todo. Eh, lo entenderás. Lo primero es que estés a salvo», le dijo. Lorenza no contestó. Se mantenía aferrada a su cuello, pero no se movía. «Ven, cariño, ven. Vamos a un hospital», le dijo al oído. Al hacerlo notó algo raro. Su piel estaba demasiado seca, su, caballo, su cabello como lleno de tierra y olía de un modo raro. Temblando, encendió la luz portátil que había puesto con su abuelo para sus aventuras. Al, mila, al mirar a Lorenza, un largo, —¡No, no puede ser, Lore, mi amor, no! —se dejó escuchar por todo el hotel. Cuando sus gritos los empleados acudieron, <coughs> tuvieron que derribar la puerta que estaba cerrada por dentro, encontraron un espectáculo increíble. Antonio estaba llorando a gritos. Parecía haber perdido la razón. Llevaba en brazos lo que parecía ser una momia de una mujer que se abrazaba fuertemente a su cuello. La piel de la momia se había retraído dejando el descubierto la dentadura en una sonrisa burlona y los ojos se habían sumido en sus cuencas. Parecía una momia de las que los visitantes tanto admiran en el famoso museo dedicado a ellas. En un rincón del cuarto estaba lo que al parecer había sido un gran espejo balado, que ahora estaba hecho mil pedazos. Solo quedaban... Unos pequeños pegados que caerían de un momento a otro. Cuando retiraban a Antonio, algunos juran que se podía escuchar el ruido lejano de una batalla. Nunca descubrieron de dónde procedían. Espero que el cuento les haya gustado tanto escucharlo como a mí al escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos en sus sueños.